0: Az új keret live éjszakai hírei következnek 2022. március 20-án, a Héber naptár szerint 5782. Ádárbét 17-én. Foghari miniszterelnök a tervek szerint a jövő hónapban hivatalos látogatást tesz Indiában, megünnepelve a két nemzet közötti diplomáciai kapcsolatok 30 éves fennállását. A miniszterelnök is másodikán indul útnak és találkozni fog Narendra Modi indiai miniszterelnökkel és más indiai tisztviselőkkel, valamint a helyi zsidók közösség tagjaival. Nagy örömömre szolgál, hogy barátom, Módi miniszterelnök meghívására sor kerül első hivatalos látogatásomra Indiában, és együtt folytatjuk az országai közötti kapcsolatuk ápolását, mondta Bened. Két egyedi kultúránk az indiai és a zsidó kultúra közötti kapcsolatok mélyek, mély megbecsülésen és érdemi együttműködéseken alapulnak. Sok mindent tanulhatunk az indiaiaktól, és erre törekszünk, tette hozzá. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy más területekre is kiterjeszti az együttműködést, az innovációtól és a biztonsági, valamint a kibertechnológián át a mezőgazdaságig és a székhajlatváltozásig. Noha Delhi 1950-ben elismerte Izrael, a kapcsolatok sokáig fagyosak voltak a két ország között nagyrészt India kiterjedt muszlim lakosságának is a hidegháborús korszak áll nem kötelezett mozgalmában betöltött vezető szerepének köszönhetően. A két ország közötti teljes diplomáciai kapcsolatokat 1992-ben létesítették. A Védelmi Szervezeten belül komoly agodalomra ad okot, hogy a Ramadán hónapjához közeledve fokozódik az erőszak, sőt az elmúlt hetekben gyakoribbá váltak a támadások Júdeában, Szamáliában, Jeruzsálemben és Izrael más területein. Vasárnap a kell közrádió arról számolt be, hogy a koronavírus járvány kezdete és a falak őrzője hadművelet óta az izraeli kormány először fogja engedélyezni a palesztin-araboknak, hogy a templomhegyen imádkozzanak a Ramadán idején. Emellett Benny Gantz védelmi miniszter engedélyezni fogja a gázai araboknak, hogy meglátogassák biztonsági fogoly családtagjaikat Izraelben, és hamarosan nyilvánosságra hozza a Muszlim Szent Hónap során alkalmazandó. Enyhítések teljes listáját. Ezek nagyon komplex napok lesznek, és minden esetőségre felkészülünk, beleértve a szélsőséges eseményeket is, nyilatkozta egy vezető biztonsági forrásak. Ez azt jelentő, hogy bevetjük minden hírszerzési képességünket, valamint a terepen lévő erőket. Ugyanakkor mindent megteszünk a paleszti munkások mozgási korlátozásának enyhítése érdekében, ami többek között az átkelők nyitvatartási idejének meghosszabbítását jelenti. A források alkodalmukat fejezték ki, amiatt is, hogy a gázai övezetett uraló Hamász folytatja kapcsolatépítési kísérleteit az izraeli arabok és a júdeai, szamáriai és gázai palesztin arabok között, különösen a március 26-ra tervezett ráháti tüntetés idején. Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet és felkészülünk minden esetőségre, beleértve annak lehetőségét is, hogy különböző szereplők megpróbálnak feszültséget szítani, jegyezték meg. A palesztinok többsége azonban egyszerűen alig várja a korlátozások enyhítését, tette hozzá a biztonsági forrás. Az Izraeli Demokráciai Intézet éves statisztikai jelentése az arab közösségek felső oktatásban való részvételének forradalmát mutatja be. A jelentés szerint az arab társadalom egészéhez viszonyítva minden bizonyal az izraeli arab társadalom forradalmának csúcsán járunk, ami az oktatást életi. Így módon a felső oktatási intézményekben tanuló arabok számának jelentős növekedése tapasztalható a felső oktatásban, különösen a nők esetében és a bekövetkezett változás a foglalkoztatásban és az élet más területein is kihatással van. A felsőoktatási tanulmányokra való igény növekedésének tendenciája azonban ellentétes az arab társadalom ezzel szemben álló lemaradt részei közötti helyzettel, ami a bűnözés és az erőszak súlyosbodó problémáját táplálja. Az éves statisztikai jelentés szerint a Bagrut érettségi bizonyítványszerző arab középiskolások aránya a 2009-10-es tanév 47,7%-áról 2018-19-re 63,9%-ra emelkedett. Ennek ellenére még mindig szakadék tátong az arab és a zsidó oktatási rendszer között. Utóbbiban a Bagrod bizonyítványra való jogosultság a 2009 es 61,8%-ról 2018-19-re 73,1%-ra emelkedett. Az izraeli arabok körében az emelkedés ugyanebben az időszakban sokkal szerényebb, 43,6%-ról, mindössze 48,1%-ra. Az igazi forradalom a felső oktatásban keresendő. Az izraeli egyetemeken és főiskolákon első diplomát szerző arabok száma a 2010-es 2268-ról 2020-ra 43454-re csak nem megkétszereződött. Még a másodfokú tanulmányokat folytató arabok száma csak nem megháromszorozódott 3270-ről 9252-re ugyanebben az időszakban. A legjelentősebb növekedés az informatikában tanuló arab hallgatók arányában tapasztalható, és az elmúlt években ennek megfelelően nőtt a technológiai szakmákban foglalkoztatott arabok aránya is. Ugyanebben az időszakban jelentősen megnőtt az orvostudomány tanuló arab hallgatók és a paramedicinális, illetve a tanárképzés szakmák aránya. Valódi változás történt az arab nők foglalkoztatásában is, 2001-ben az arab nők foglalkoztatási aránya 19,8% volt, ami 2018-ra 38,2%-ra emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal az Országos Biztosítóintézet, a helyi hatóságok és a nemkormányzati szervezetek adatain alapuló jelentés szerint, azonban az is megállapítható, hogy a zsidó és az arab társadalom közötti szakadékok továbbra is nagyon nagyok Izraelben. 2022-es nemzetközi boldogság szintet mutató index felmérései szerint a zsidó államot három helyen előbbre a 9. helyre rangsorolták, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Izraelt első alkalommal sorolják a világ országai között az első 10 közé. A jelentés szerint Izrael a legmagasabb rangú nem-európai ország, Finnország mögött, amely 5. éve őrzi pozícióját, majd Dánia, Izland, Svájc, Hollandia, Luxemburg, Svédország és Norvégia követi. Izrael mögött a tizedik helyen Új-Zéland áll, majd Ausztria, Ausztrália, Írország, Németország, Kanada, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság áll a 17. helyen. A jelentés hat kulcsfontosságú jólétet támogató változó alapján rangsorolja az országokat, mint a jövedelem, szabadság, bizalom, egészséges várható élettartam, társadalmi támogatottság és nagy lelkűség. A jelentést a múlt héten a Boldogság Nemzetközi Napján tette közzé az ez fenntartható fejlődési megoldások hálózata. Időjárás. Hétfő felhős idő várható Jeruzsálemben és Hajfán 12, helylátó 22, Migásdotban 14 és Tel Avivban 15 fokra lehet számítani. Ezek voltak az új kelet-LIFE hírei vasárnap.